0: Hola, ¿qué tal? Les saludo, Richie. Y bueno, decirles que en las últimas semanas he estado probando diferentes podcasters. Hay estas aplicaciones que sirven para que desde ellas podamos realizar la búsqueda de diferentes podcasts, independientemente del sitio de la plataforma de podcasting donde estos audios, estos archivos hayan sido alojados. Y finalmente, bueno, usar esta esta aplicación o estas aplicaciones como el único medio para la escucha sin embargo aunque como lo indica el título de este podcast quiero hablar de lo bueno lo malo y lo feo de los podcatchers
1: sí me gustaría tocar tres cuestiones previamente partiendo de que puede haber entre los escuchas algún novel en esos temas y no está de más detenerse en algunos aspectos, bueno es mi opinión.
0: En primer lugar, sería preguntar, bueno, ¿qué es un podcast? Que básicamente no es otra cosa que un archivo multimedia, que mayoritariamente está orientada a la producción de audio, aunque también hay que decir, hay personas que incluyen, eh, vaya en esta definición, o que consideran que el podcast también puede ser un vídeo. Ahora bien, por la forma en la que estos archivos Se distribuyen, hay muchos que intentan definir el podcast como radio a la carta.
1: Cosa en la que difiero enormemente y que bueno es un tema que espero más adelante poder debatir con algún colega podcaster.
0: Pero por ahora concentrémonos en decir que son archivos multimedia distribuidos por internet. O sea, no en ondas gercianas como lo haríamos desde una radio tradicional, ni mucho menos se distribuye por televisión. Medios que se caracterizan principalmente por las, eh, lo que podríamos decir, transmisiones en vivo o que están sujetas a un horario concreto. Y en este sentido, un podcast es un archivo que está alojado en una plataforma desde la cual tú puedes escucharlos directamente en esa plataforma o bien descargarte estos archivos y tú escucharlos en el momento de tu preferencia, las veces que gustes. Un segundo punto sería, bueno, la pregunta de
1: ¿cómo se escucha? Es decir, ¿desde dónde se escuchan, ¿Desde qué gadgets, desde qué dispositivos se escuchan?
0: Y en este sentido podemos ubicar básicamente dos grandes grupos. Por un lado, la PC, entendiéndola como ese dispositivo fijo, ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo, ya sea en la oficina, en la escuela, por ejemplo. Vaya, un equipo fijo desde el cual tú realizas tus actividades cotidianas y donde, si te apetece, puedes también abrir tu navegador, abrir algún programa que sirva a manera de podcatcher, desde donde tú puedas escuchar, reproducir, descargar podcast.
1: El otro grupo sería los dispositivos móviles.
0: Digamos, un smartphone, una tableta, en fin, cualquier tipo de dispositivo, digamos, pequeño, portable, que puedes llevar de un lado a otro, que por un lado a lo mejor te permiten el acceso a Internet, entonces podrías hacer una reproducción en streaming, una reproducción en tiempo real, o bien que te permiten Descargar y dentro de la memoria del dispositivo, bueno, pues a llevar la cantidad de de audios de podcast que te apetezcan y, pues lo mismo, escucharlos en el horario, en el tiempo, en el lugar que se te antoje.
1: Y un tercer punto sería desde donde se escuchan habitualmente los podcasts.
0: Existe en internet un proyecto, un estudio. eh, colaborativo que lo que hace, bueno, pues es tratar de conocer las costumbres, los hábitos de los oyentes de podcast, obviamente hábitos relacionados con la escucha de este tipo de material dentro de la comunidad hispanohablante que en este sentido eh, se llama esto encuesta pod la que yo he consultado es la edición 2017 que pues digamos es la es la más reciente y que, bueno, arroja una diversidad de datos. Y si no lo conocen, les invito a que le echen una ojeada. Sí,
1: hay muchos datos bastante, bastante curiosos.
0: El primero de estos datos nos dice que hay alrededor de un 87%, que es un número mayoritario, de personas que escuchan los podcasts desde su dispositivo móvil. Un dato bastante curioso un segundo dato eh, nos dice que mayoritariamente se escuchan podcasts en dos áreas
1: por un lado en
0: trayectos es decir de la casa al trabajo de la casa a la escuela vaya en estos desplazamientos cotidianos que tenemos es uno de estos eh, principales momentos en los que la gente nos escucha y el otro sector
1: o en la otra situación que se nos escucha, es mientras se realizan algún tipo de actividad en el hogar.
0: Así que esto me suena mucho a la onda multitasking, no sé, pero mientras estás barriendo, tendiendo tu cama o en el baño lavándote los dientes ahí con tu móvil y tus audífonos, qué sé yo, mientras estás realizando cualquier tipo de actividad que normalmente harías en tu casa, bueno, pues ahí tienes a la gente escuchando podcast. El tercer dato dice que hay alrededor de un 25% de escuchas que, eh, vaya, siguen los audios, siguen los podcasts
1: directamente desde la plataforma en la que se alojan.
0: Es decir, por mencionar algunas, ¿no? A lo mejor hay personas escuchando eBooks, pues se van a la página de eBooks o entran, descargan la aplicación de eBooks y desde ahí nos escuchan. Lo mismo Spreaker, lo mismo cualquier tipo de plataforma que sirva para alojar eh, estos audios, estos podcasts, pues solo el 25% de personas las escuchan desde ahí.
1: Y el cuarto nos dice que arriba del 50% de escuchas se hacen desde aplicaciones para podcasts, me refiero a estos
0: podcasts. Entonces quiere decir que mayoritariamente la gente escucha podcast desde su móvil y desde algún podcatcher. Esto creo que es un dato bastante, bastante relevante.
1: Digo que este dato es importante debido a que muchos pueden tener esta duda, inclusive un compañero de este mundillo podcasteril de Eduardo Pellado. Un saludo.
0: En alguno de sus audios, Decía que, pues, no siente que esté teniendo un impacto importante entre entre sus escuchas, dado que no recibe comentarios. Y es que, en este sentido, eh, hay que decirlo, ¿no? El, el, El mundo del podcast es muy grande, es muy variado. Quizá no tanto como nos gustaría, pero sí es un mundo grande. Entonces, hay una serie de plataformas en las cuales, bueno, pues uno. Normalmente va y sube sus audios.
1: ¿Por qué lo sube en una plataforma?
0: Porque la mejor fue la primera que encontró. ¿Por qué? Porque fue la que le recomendaron. ¿Por qué? Porque fue la que le pareció más económica, la más accesible. ¿Por qué? Porque le vio con con que tenía planes de pago y que vio uno pro y debe de ser muy bueno. Porque dice que es pro. Entonces siguió esa esa inercia, esa tendencia. Y y, y vuelvo, ¿no? Hay hay muchas opciones, hay una diversidad de espacios desde donde uno puede alojar y pues vaya a realizar esta esta actividad, ya sea de manera profesional, ya sea como hobby, pero esta misma diversidad hace que sea un tanto complicado pues el estar siguiendo podcast, digamos si estoy con cinco podcasts escuchando y los cinco están en diferentes lugares, pues yo tendría por un lado, o bien me descargo cinco aplicaciones desde las cuales yo podría estar dejando comentarios a estos cinco podcasts, o bien me bajo una aplicación, un podcatcher, ahí incluyo los cinco audios y los escucho tranquilamente, con la desventaja de que no puedo mantener comunicación, no puedo dejar comentarios. Entonces, creo que ese es un, un dato eh, a tener en cuenta. Dado que esta falta de comunicación, de retroalimentación, de, de feedback, pues sí puede resultar hasta cierto punto desalentadora. Pero vaya, son, son situaciones que hay que ir matizando y que hay que ir analizando pues de manera global.
1: Y ahora sí, yendo a esto de lo bueno, lo malo y lo feo,
0: puedes decir que como punto bueno, eh, hablando de los podcatchers, obviamente, pues eh, decir eh, en primera instancia que, que he notado que cada vez hay más aplicaciones para escuchar podcast, lo cual por un lado habla de que pues sí, a lo mejor podrán decir que es moda, pero es una moda que va en aumento, que va en crecimiento. Entonces creo que este es un dato positivo, al menos para aquellos que realizamos o pretendemos realizar esta actividad por la razón que quieres. otro aspecto positivo que, que he notado es esta posibilidad de las búsquedas generales ¿no? de esto que te mencionaba eh, desde una plataforma por decir y Si y yo y me pongo a buscar podcast pues voy a encontrar solo los que están en ibox podría estar perdiendo otros y porque te los puede estar perdiendo no solo por estar en otro lado sino que a la mejor para el recién llegado o es muy complicado, es una cuestión técnica, eh, es una cuestión de disponibilidad de, de recursos. Por decir un ejemplo, una de las plataformas más eh, importantes es lo que era iTunes o ya Apple Podcasts. que bueno, para poder realizar ahí la distribución de, de tus audios a partir de un feed, implica, número bueno, uno, que sepas que es un feed, entenderlo, manejarlo y por otro lado tener el acceso a esta plataforma eh, vaya que está en muchos sentidos restringidos a lo que son usuarios de dispositivos de de Mac y finalmente bueno eh, como aspecto positivo es de que los podcasters te incluyen una serie de funciones adicionales muchas de las cuales no utilizo, pero bueno, el que las incluya, pues qué bueno que se tengan la posibilidad de experimentar con, con otro tipo de funciones. Ya no solo la escucha en streaming, la escucha en tiempo real, me refiero, no solo la descarga, sino también la posibilidad de crear listas de reproducción. Algunos les servirá, otros sobrará, como es mi caso, no sé para qué hiciera una lista de reproducción. Pero pues no falta quien la necesite que le guste trabajar de esta manera más organizada. Bueno, pues adelante eh, la posibilidad de compartir eh, directamente tus audios, eh, digamos en redes, en servicios de mensajería. Pues ahí nada más con un botoncito. Este audio me gustó y se lo paso a, a mi comadre Juanita, no que le puede interesar, que le puede servir directamente. Se lo mando al Twitter, se lo mando al WhatsApp, se lo mando al Telegram. Y esta posibilidad de, de hacer este, este... compartir estos audios. Creo que también es algo muy, muy positivo. Quizá poco valorado, pero creo que es muy positivo. Y una última característica que incluyen. Pues esto de poder modificar la velocidad de reproducción. Eh, vaya, se puede acelerar, se puede reducir. Reducirlo entiendo en el sentido de que a lo mejor hay algo que me parece muy interesante y quiero escucharlo y no perderme ningún detalle pero pues esto de acelerarlo pues no sé se me hace un poco grosero al menos para el creador del contenido que bueno se esmeró en en prepararlo de un modo y y hacer esta modificación en la velocidad se me hace que es como una descortesía, pero bueno es una, una idea una opinión personal Bueno, esto como lo bueno de los podcatchers. lo malo, pues esto que mencionaba hace ratito, el hecho de que no se tiene incorporada la posibilidad de dejar comentarios a los creadores de contenidos, desde los podcasters, esto no crean que es así nada más, porque sí me refiero el que, que un podcatcher te permitiera dejar comentarios, pues imagínate, tendría que incluir ahí una API, una serie de cuestiones técnicas que implicaría ¿no? el tener un trabajo de programación para cada una de las diferentes plataformas de distribución de, de audios. Y pues seguramente habría alguien que se quejaría porque a lo mejor están incluyendo a unos, pero otros no. Y, y sería una cosa de nunca acabar, sería un trabajo titánico. Y y, y finalmente, ¿no? Sería lo que complicaría mucho el poder hacer eso. Entonces, pues que no los incluyan, bueno, pues está mal. Pero también es comprensible. Y bueno, llegando al tema de lo feo. Pues decir que lo que no me ha gustado son en sí los, digamos, los modelos de negocios que manejan algunos podcasters. Es decir, están las aplicaciones gratuitas. Y están las aplicaciones de pago, las aplicaciones gratuitas. Bueno, pues no pueden ser gratuitas nada más porque sí muchas veces son gratuitas, simple y sencillamente porque están recibiendo sus ingresos, están recibiendo recursos, están recibiendo reconocimiento a su trabajo por otros medios. En este caso, publicidad. Entonces la mayoría de aplicaciones, si no es que prácticamente todas, pues te van a incluir algún tipo de publicidad que pues algunos dicen, bueno, pues me la, me la fumo, no pasa nada. Habrá otros que, que no nos guste estar escuchando comerciales o viendo mensajitos o lo que sea. Entonces, pues decimos no a las aplicaciones gratuitas y nos vamos entonces por las aplicaciones de pago. Dentro de las aplicaciones pagas, puedes decir que también he notado que hay dos eh, dos grandes eh, modelos de negocio uno de ellos pues es el del pago tal cual está muy bien es un pago único y ya tienes la aplicación eh, de por vida las actualizaciones por ejemplo pero hay otros eh, que más bien más que un pago lo que haces es rentar prácticamente la aplicación es decir mensualmente estás pagando una cantidad para que esas aplicaciones no te incluyan la publicidad esto no sé me resulta muy desagradable me resulta un tanto inclusive hasta de desconfianza en el sentido de que bueno al menos aquí en América Latina eh, no existe no sé si decir una cultura o o, o tal cual no existe una confianza para realizar eh, actividades de, de de compra de manejos de dineros de pagos eh, de manera electrónica como que todavía somos muy de, de ir al banco y hacer el pago no en lugar de, de hacer algún tipo de, de transacción en línea como que existe por una de esa desconfianza pero pues viendo viendo la cantidad de situaciones turbias que le ocurren en la red pues como que sí también se entiende que, que uno tenga desconfianza de de esta cuestión de estar haciendo pagos mensuales además de que pues es un tanto latoso, ¿no? A lo mejor en algún momento pues ya quieres dejar de pagar, se te olvidó cancelar y de todos modos acabas pagando, ¿no? Este, hasta que te das cuenta, ¿no? De, de dónde se está yendo tu dinero.
1: Son modelos de negocios que ahí están, y es cosa de uno el aceptarlos o no.
0: Y bueno, por último, en, en esto de... Lo feo, eh, hace pues, no mucho, no sé cuánto, pero un par de semanas eh, salió la aplicación de de Google eh, pues para, para esto de, de la reproducción, la descarga de, de podcast, que se quebraron mucho la cabeza. <ríe> eh, le pusieron de nombre Google Podcast, entonces pues vaya, ¿no? Pero bueno, queda claro, queda, queda, queda claro de qué va el asunto. Eh, ¿Qué decir de la, de la aplicación? Pues realmente poco, me refiero, es, 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 una aplicación nueva. Entonces también hay, hay poco que decir. Me refiero a lo mejor hay muchas cosas malas, muchas cosas negativas que decir. Por lo mismo, por la, esta novedad. Además de que por la forma en la que se presenta la aplicación, me refiero, es un diseño muy limpio, muy, muy simple. Prácticamente nada más ahí el botón del buscar, de suscribirte y de darle play, ¿no? Prácticamente eso es todo, ¿no? Bueno, si sí puedes descargar y cositas de estas, ¿no? pasar al siguiente episodio. Pero me refiero, no te incluye muchas de las otras funciones que los podcasters ya te, ya te manejan, ¿no? Que, insisto, a mí me sobran la mayoría de las funciones. Yo realmente lo que hago es buscar mis audios y darles play. No necesito absolutamente más. Entonces Google Podcast en este sentido, pues yo puedo decir me funciona bastante bien. Pero sí siento que le faltan algunas, algunas cosillas que al menos muchos podrían echar en menos. Y si bien ya dije que no me molesta, digamos tal cual viene presentada la aplicación. Lo que sí no me ha gustado, lo que me resulta bastante feo. Es su sistema de actualización de de feeds. No sé desde dónde los tome. No sé cómo los tome. Pero sí me he encontrado con que en varios podcasts que sigo de manera regular. Por decirte, no sé, alguien va en el episodio 25. A lo mejor eh, Google Podcast apenas va en el episodio 17. Entonces va muy atrasada en este sentido. No sé por qué. No sé si sea fallo de la aplicación. No sé si fallo en los feeds. No sé si se ha fallo en no sé dónde. Pero me he encontrado constantemente con ese tipo de problemas. Entonces, pues, creo que es algo que que se tiene que trabajar, que tienen que pulir. Al menos para poderla considerar como una eh, aplicación lo suficientemente buena como para ser una alternativa dentro de lo que es mi, mi gusto por escuchar podcast. Entonces, bueno. Esos son más o menos los puntos que quería comentar. Ahí tienen lo bueno, lo malo y lo feo. Con algunos datos adicionales que igual pueden resultar interesantes para ustedes, ya sea como productores o bien como consumidores de podcast. Así que por hoy hasta aquí
1: y hasta la próxima.